0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Meilin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Meilin, gestern war ich ein bisschen Radfahren im strömenden Regen. Der kam von vorne, von unten, von oben, von überall kam der Regen. Warst du gestern auch draußen?
2: <lacht>
1: Wo warst du denn?
2: Ich habe meine Schuhe fast auf dem Deichbrand verloren. Wieso hast du die verloren? Also es war ein Matschacker, das kannst du dir kaum vorstellen.
1: Ganz Deutschland hat schönes Wetter und wir sind im Regen unterwegs. Ja. Ich habe jemanden vor mir gesehen oder ähm, durch den Wald, also in so einer Waldbiegung konnte ich den sehen, Ein Reiseradler, hinten zwei große Orteb-Taschen bis oben hin befüllt, oben noch eine Tasche drauf, zwei ähm, Lowrider-Taschen vorne und noch eine große Lenkertasche. Mit, einem, mit so einem richtigen Trekkingrad wie von früher, da dachte ich, wow, der hat so viel Gepäck dabei und jetzt fährt er gegen den Wind, das war ja auch ordentlich windig gestern, Mittag zumindest, bei strömendem Regen fährt er seine Radreise. Respekt, oder?
2: Auf jeden Fall, also das ist wirklich eine Hammerleistung.
1: Also da habe ich auch gedacht, und vor allem in die falsche Richtung, dann Gegenwind, also mit, mit Rückenwind ist ja noch okay, aber da kannst du nachher vielleicht mal davon erzählen, du hast eine Rückenwindradreise geplant und mal gucken, wie die gelaufen ist, ja. aber als ich den gestern gesehen habe, habe ich gedacht, boah, und jetzt, äh, da kommt ja auch lange nichts bis Bremerhaven, dann das muss kann C werden, das also. kann C werden, ja, und dann mit so viel Gepäck, da habe ich auch noch gedacht, was hat der eigentlich alles mit? Ja. Hat ja unser Podcast nicht gehört. Wir haben das schon mal erzählt, weniger Gepäck mitnehmen ist mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal einsteigen. Radreise, das ist ja jetzt das Wetter. Da <lacht> Manchmal ist jetzt das Wetter dafür. Da kann man jetzt tolle Radreisen machen im Sonnenschein, wenn es nicht gerade regnet.
2: Man sollte meinen, es wäre das Wetter dafür. <lacht>
1: Manchmal hat man ja Glück. Ja. Meistens sogar. Wenn man draußen ist, ist es auch gar nicht schlimm. Und der Regen war eigentlich relativ warm gestern.
2: Ja, also die Temperaturen sind völlig human. Es ist halt wirklich nur zäh, wenn man nass ist und es windig ist und ja.
1: Dann erzähl doch mal deine Rückenwindradreise. Wie war das denn?
2: Ja, ähm, völlig ungeplant und unorganisiert. Also ich hab, ich bin ja eigentlich überhaupt kein spontaner Mensch. Ich bin ja echt so ein Planungsjunkie. Es muss alles vorab äh, am besten wochenlang geplant sein. Und dieses Mal habe ich gedacht, jetzt muss auch mal was Spontanes passieren. Und ich war zumindest, also es war nicht so mega spontan. Ich habe mir schon als Jahresziel vorgenommen, eine Rückenwindradreise zu machen, da wo mich der Wind hinträgt. Aber die Tour selber war nicht geplant. Und das war schon so ein bisschen in Adrenalin für mich. Also ich bin losgefahren und war schon, am, bevor ich losgefahren bin, so mega frustriert, weil der Wind überhaupt nicht so stand, wie ich mir das gewünscht habe. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist ja so. Also ich fand es ja eigentlich spannend, weil du gesagt hast, Rückenwind. Und dann, äh, ich erinnere den, das war ein Sonntag, dass du losgefahren bist und wir hatten relativ starken Ostwind.
2: Ja, meine, das Problem war, meine Wetter-App hat gesagt, der Wind kommt von Nordosten. Also mehr Norden als Osten. Und als ich dann losgefahren bin, habe ich dann gemerkt, na, irgendwie kommt das gar nicht hin. So, und dann habe ich gedacht, egal, irgendwie musst du jetzt ja trotzdem losfahren. Und ich hatte ja, ich wusste, wenn ich von Spiekeroog losfahre, dann komme ich bis nach Cuxhaven. Und das kenne ich ja schon. Und dann habe ich gedacht, okay, fährst erstmal mit dem Zug bis nach Hamburg. Und dann kamen aber schon die ersten Probleme, weil der Zug fuhr nur bis Harburg und dann hätte ich durch ganz Hamburg durchgemusst, da hatte ich überhaupt gar keine Nerven zu und da habe ich gedacht, okay, du kannst dich noch erinnern, wenn du in Buxtehude aussteigst, da ist irgendwie die Fähre, diese Schulau-Lühe-Fähre oder wie die heißt, bin ich da hingefahren, natürlich habe ich nicht auf die Fährzeiten geguckt <lacht> und dann war sie gerade weg und ich hätte zwei Stunden warten müssen, da habe ich gedacht, nee, da hast du auch keinen Bock drauf, dann bin ich nach Finkenwerder gefahren und da hatte sich das schon mit dem ganzen Rückenwind völlig erledigt, also da bin ich ja zickzack und hin und her und ja. Ich hatte ja an, an dem Sonntag
1: äh, oder am, am Montag, als ich den ersten Zwischenstand von einer Radreise äh, gehört hatte, war ich, ja, ich, was macht sie denn in Schleswig-Holstein? <lacht> Rückenwind hätte sie doch nach Holland treiben müssen. Ja,
2: hätte ich mal machen sollen, wäre bestimmt besser geworden. Ja, hätte <lacht> ich auch gedacht.
1: So, wärst du schön
2: ein, zwei Tage nach Holland mit Rückenwind gefahren, ja. dann ist der Wind ja gedreht auf West. Also täglich gedreht. Also ich hatte ja erst den ersten Tag diesen Nordostwind oder Ostwind dann den nächsten Tag ist er komplett gedreht, dann bin ich nach Kiel rübergefahren. Also ich wäre erst östlich von Schleswig-Holstein, dann war ich in Kiel und dann ist er noch mal nach oben in den Norden geweht, nach Flensburg. Also es war ja, verrückt. Also
1: Planung ist alles, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, es war ein Erlebnis. Man hat es mal gemacht, so spontan irgendwo hinzufahren, aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viele schöne Orte verpasst. Also ich bin viel an den Hauptstraßen lang gefahren weil ich meine Touren immer kurzfristig übers Handy navigiert habe und geplant habe. Da hast du halt nicht so die mega Übersicht, sage ich jetzt mal, über die Highlights, die vielleicht so in der Umgebung liegen. Ja, das war schon so ein bisschen ärgerlich, weil dann im Nachgang hieß es, ja, warst du da denn nicht auch? Und ich denke mir so, ah, verdammt, hättest du auch da noch einen Abstecher hin machen können? Und ähm, ja, also die nächste Radtour wird für mich auf jeden Fall wieder eine organisierte.
1: Organisiert heißt aber auch geplant, Strecke geplant. Du planst deine Strecken mit Komoot? Ja, genau. Okay, Komoot ist natürlich so ein Tool, mit dem man wirklich sehr, sehr gut Strecken planen kann. Ich gebe dir recht, ich plane meine Strecken auch lieber auf dem Computer als auf dem Handy. Das geht auf dem Handy ganz gut cool eigentlich, aber eine bessere Übersicht hat man tatsächlich am Computer. Der Bildschirm ist größer, man sieht mehr von der Umgebung und kann vielleicht noch tatsächlich ein bisschen bessere Strecken raussuchen, als wenn man auf dem kleinen Bildschirm vom Handy das macht. Ja. Geht dir auch so, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, was sich aber auf jeden Fall gelohnt hat in Schleswig-Holstein, also auch wenn ich das, meine Strecke zumindest, landschaftlich sehr langweilig fand, ich habe in Schleswig-Holstein das wilde Schleswig-Holstein ausprobiert, also diese Trekkingplätze, wo du offiziell wild campen darfst. Das war auch so, also es war eine Tour voller ersten Male für mich irgendwie. Das erste Mal spontan los, das erste Mal alleine wild gecampt. Aber die Trekkingplätze sind echt schön.
1: Und, wie ist es mit der Angst gewesen?
2: Also man braucht nur ein größeres Problem als Wildschweine und dann ist es mit den Wildschweinen gar nicht mehr so schlimm. Das war Gewitter, habe ich ja, gehört. genau.
1: Das Gewitter hat dich alle Wildschweine und äh, Wölfe und äh, Löwen vergessen lassen?
2: Ja, also ich war, ich war drei Tage unterwegs, zweieinhalb Tage war gutes Wetter und die Nacht zum Campen habe ich mir natürlich ausgesucht in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Unwetterwarnung und Gewitter. Aber du hast es gut überstanden. Ja, das hast ein gutes Zelt. Zelt war hervorragend.
1: Sehr gut. Also jetzt halten wir mal fest, äh, Rückenwindreise, das hat nicht ganz so geklappt, weil der Wind äh, sich nicht so verhalten hat, wie du das wolltest. Ja. Planung machst du in Zukunft eher ein bisschen genauer als ungenauer. Mhm. Und das ist auch eine Empfehlung für die Hörerinnen,
2: den Hörer. Also zumindest meine. Deine Empfehlung.
1: Also deine Empfehlung ist nicht einfach losfahren und gucken, wo es dich hintreibt, sondern eher ein bisschen gucken und planen und dann kriegt man auch mehr von der Umgebung mit. Ähm, wir halten mal fest, Komoot nutzen wir dafür, du, ich. aus ähm, auch unsere Empfehlung.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall gut und äh, viele Highlights kann man sehen. Und was bei Komoot ja relativ neu ist, seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass auch ganz viele... Fotos von der Streckenbeschaffenheit äh, auftauchen, wenn man die Strecken plant genau. und dann kann man relativ genau sehen, mit welchem Rad man da ganz gut langfahren kann. Ja. Das finde ich eigentlich sehr gelungen.
2: Ja, finde ich auch sehr praktisch. Ja, warst du denn dieses Jahr schon unterwegs oder planst du noch eine Radreise?
1: Also ich bin tatsächlich radreisemäßig so wenig unterwegs gewesen dieses Jahr, wie ich noch nie war, glaube ich, oder schon lange nicht mehr. Und ich habe auch gar keine Radreise mehr geplant. Von daher, vielleicht spontan. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Vielleicht soll ich ja noch spontan irgendwie mit Rückenwind mal los. Mal sehen. <lacht> ja, die Begegnung, die ich hatte da im Regen mit dem Radreisende, der gegen den Wind gefahren ist, ich glaube, der hatte sehr genau geplant und hatte auch alles dabei. Also so viel Taschen an einem Rad habe ich selten gesehen. Und ich glaube, da war alles drin.
2: Ja, die Frage ist, ob man
1: das alles wirklich braucht. ne Wie viel hattest du denn mit?
2: Ich hatte so wenig mit wie noch nie.
1: Aber bist auch klargekommen und das, obwohl das Wetter jetzt nicht so brillant war, oder?
2: Ja, also ich bin froh, dass ich keine Panne unterwegs hatte. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen tricky geworden, weil ich wirklich ein bisschen zu unvorbereitet war. Was heißt, ich hatte sogar einen Platten und meine Luftpumpe ging nicht und dann stand ich da. Das war auch ziemlich uncool. Große hast du denn Luft hergekriegt. Ja, ich habe irgendwann nicht, das Problem war eigentlich nur, dass da sehr viel Staub und Dreck drin war und dann Ach. musste ich erst noch rauspumpen, aber... Es war, es war Gott sei Dank alles gut. Also ähm, ich glaube, zwischen, ein Zwischending zwischen dem, was ich gewählt habe und dem, was du gesehen hast, das ist schon gut.
1: Wir haben für dich eine Packliste vorbereitet. Da kann man sich auf jeden Fall mal dran langhangeln, ähm, um nicht die gröbsten Sachen zu vergessen und nicht unbedingt zu viel einzupacken. Ich kenne ja das Problem, dass es oft so ist, dass man zu viel einpackt. Und ja. Wenn ich den Radreisenden da gesehen habe mit den großen Taschen, dann denke ich, entweder ist der wirklich ähm, monatelang unterwegs, dann kann man ja vielleicht so viel, obwohl dann würde ich es auch so gar nicht mal machen, mit so großen Taschen fahren. Selbst bei Monaten nicht, aber eben, ich habe das Gefühl, viele packen viel zu viel ein.
2: Ja, also was ich jetzt irgendwie festgestellt habe, ob du jetzt zwei Tage reist oder zwei Wochen reist, das Gepäck ist eigentlich von der Masse her zumindest fast das Gleiche.
1: Das müsste eigentlich relativ gleich bleiben, ja, weil man unterwegs ja auch wäscht. Und äh, von daher müsste das eigentlich äh, sich durch die Dauer der Radreise gar nicht großartig verändern. Es sei denn, man, natürlich, äh, man reist so, dass man ähm, tatsächlich noch irgendwo anhält, wo man sich umziehen und verkleiden muss, Anzüge in die Oper geht oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> aber das machen ja die wenigsten.
2: Dann lohnt sich vielleicht ein Anhänger mit <lacht>
1: Na, nur für einen Anzug brauche ich auch keinen Anhänger. Aber selbst den könnte ich ja vielleicht tatsächlich noch in mein Reisegepäck sogar noch integrieren. Aber diese großen Taschen... Aber jetzt halten wir mal fest, Taschen, du hattest ja auf jeden Fall Taschen dabei... Ja. Was Mit was bist du
2: gereist? Ich bin mit der ähm, Arschrakete von Ortlieb gefahren, also mit der Tröte und hatte vorne noch eine Rolle am Lenker und eine kleine Utility-Tasche.
1: Das ist ja wirklich nicht viel.
2: Also mein Zelt habe ich mir aufs Oberrohr geschnallt.
1: Okay, alles klar, Zelt aufs Oberrohr. Und äh, hattest du eine extra Schuhe dabei?
2: Schuhe hatte ich Flipflops noch mit.
1: Okay, du bist, hast deine Schuhe zum Radfahren gehabt und Flipflops. Und ja. hast du ähm, Klickschuhe oder normale, Schuhe, oder was normale Schuhe? Normale Schuhe. Das ist ja äh, tatsächlich ein Tipp, den ich jetzt ähm, in diesem Sommer schon öfter Radreisenden oder auch äh, Leuten, die Bikepacking gemacht haben, gegeben habe. Flat Pedals, gute Radschuhe, also so Schuhe, die zum Radfahren geeignet sind. Aber die sind ja mittlerweile auch zum Laufen so super geeignet, dass beides mit denen geht. Und dann brauche ich keine zusätzlichen Schuhe mitnehmen. Das finde ich fürs Radreisen einfach ein total super Tipp, weil Schuhe extrem viel Platz wegnehmen und extrem viel wiegen. Also extrem viel, aber schon sehr viel wiegen. Ich nehme auch nur noch Flipflops oder ganz, ganz äh, leichte äh, so biegsame Turnschuhe, mit die man irgendwo noch reinknüdeln kann.
2: Also gut, wenn das Wetter jetzt mega schlecht ist, ist es immer schön, noch ein zweites Paar dabei zu haben, wie diese leichten Turnschuhe. Aber ähm, wenn man im Sommer reist und das Wetter, sage ich mal, einigermaßen stabil ist.
1: Ja, da würde, ich aber eher, da würde ich eher noch ein paar Überschuhe einpacken, sodass ich, äh, auch wenn es regnet, trockene Schuhe habe. Und dann kann ich, wenn ich da bin, an meinem Etappenort, die Überschuhe ausziehen, habe trockene Schuhe und äh, weiter geht's, oder?
2: Hätte dir das am Sonntag auch geholfen?
1: Überschuhe? Ja. Nee, meine Schuhe sind bis zum Ende trocken geblieben. Also oh, meine. Nee, nee, die Schuhe waren nass, ja. aber es war so feiner Nieselregen. Also äh, die Schuhe waren nass, aber die Socken waren noch trocken, also bis kurz vorm Ende. Ich bin ja auch nur zwei Stunden gefahren. Aber ähm, im Vergleich, ich hatte die gleichen Schuhe an wie damals nach Leipzig. Da war ja irgendwie nach äh, fünf Kilometern schon alles durch ja. und durch nass. Also es war irgendwie ein anderer Regen. Es war okay. ein freundlicher Sommer. <lacht> Sehr schön. Ich hatte ja auch schon mal berichtet, dass ich mit dem Lastenradmann äh, Fahrradurlaub gemacht habe und da habe ich viel, viel, viel zu viel mitgenommen. Und du hast jetzt ein Interview geführt mit jemandem, der einen Anhänger dabei hatte und wahrscheinlich auch zu viel, oder?
2: Ja, ich bin mal gespannt, was er zu berichten hat. Thomas ist nämlich hat, ist ein Podcasthörer und hat uns geschrieben auf die letzte Podcast-Episode, auf das Ende quasi, wo wir aufgerufen haben, dass ihr euch uns mal ein paar Sprachnachrichten schickt. Und er hat gesagt, er war in 24 Tagen in acht Ländern unterwegs und da hören wir mal rein. Ja, also hier bei uns im Podcast ist Thomas. Ähm, Thomas hat sich bereit erklärt, nach unserem Aufruf aus dem letzten, aus der letzten Podcast-Episode mal ein bisschen zu berichten von seiner Radreise. Ähm, schön, dass du da bist, Thomas.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich habe eben den Zeitungsartikel gelesen über deine Radreise. Du hast da was mitgeschickt und da war ich irgendwie total begeistert und gefesselt. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen. Also, du hast eine Radreise gestartet, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. 24 Tage. In acht Ländern warst du unterwegs mit dem Fahrrad. Ja. War das deine erste Radreise?
0: Nee, also ich mache Radreisen in dieser Größe äh, seit 2017. Da war es eine einwöchige Reise von Alpen am Niederrhein nach Berlin und habe mich dann jetzt nach und nach gesteigert. Und nur 2020 aus bekannten Corona-Gründen ging natürlich keine Reise, weil man ja nirgendwo unterkommen konnte. Und ansonsten war es jetzt die siebte, die ich jetzt in der Art und Weise gemacht habe und inzwischen jetzt auch die größte. Das war also jetzt mit Abstand die längste, die ich gemacht habe.
2: In 24 Tagen acht Länder zu bereisen, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie viele, Kilo, wie viele Kilometer fährt man da so und in welchen Ländern warst du?
0: Also das kommt immer ganz darauf an. Ich war ja in unterschiedlichen Ländern, äh, da waren Etappen mit dabei, die um etwas äh, über 160 Kilometer am Tag hatten. Da waren aber auch Etappen mit dabei, wo es nur 70 oder 80 Kilometer, aber dann entsprechend äh, Höhenmeter mit dabei hatte. Da versuche ich immer so eine gewisse Balance zu schaffen. Es hilft nichts, wenn ich 160 Kilometer mit gefühlt 4.500 Höhenmetern mache. Äh, das ergibt keinen Sinn und macht dann auch in dem Sinne keinen Spaß. Also so muss man sich da so einen gewissen... Durchschnitt dann errechnen.
2: Ja, also ein Podcast ist jetzt ja ein Audiomedium. Wenn ich mir dich jetzt vorstellen würde, wie du auf Radreise bist, wie würde das aussehen? in welchem Fahrrad bist du unterwegs?
0: Wie sieht dein Gepäck aus? Also ich fahre einen Riese und Müller Supercharger 2 GT Vario und nutze hinten einen Anhänger, wo eine entsprechende Tasche drin ist. Mit, mit, einem Rad, weil ich ansonsten das Gepäck für 24 Tage schwerlich unterbringen kann. Ansonsten bin ich jeden Abend in Unterkünften, die vorher auch schon entsprechend alle durchgebucht sind, so dass ich morgens schon weiß, was ich abends oder wo ich abends ansteuern muss. Ich mag es ganz gerne, wenn ich das genau weiß, dass ich jetzt, was ich am Tag 114, 115, 120 Kilometer vor mir habe. Ich bin jetzt keiner von denjenigen, die jetzt irgendwie sagen, so, ich habe jetzt hier einen tollen Ort, hier bleibe ich und jetzt suche ich mir eine Unterkunft. Die Variante gibt es auch, der Typ bin ich aber eher nicht.
2: Okay, das heißt, du hast deine Reise vorab äh, geplant, deine Route ja. wahrscheinlich äh, genau im Kopf gehabt, wo du lang möchtest und was du am Tag schaffen möchtest?
0: Ja, so ungefähr. Also im, im Prinzip fängt die, fängt die Reise mit einer Idee an, dass ich sage, okay, was, was möchte ich jetzt ungefähr machen, welche Länder möchte ich bereisen oder welche Grundidee steckt dahinter? Ich habe die Möglichkeit, als Niederrheiner von Bayern aus loszufahren. Da wohnt ein Freund von mir, da kann ich mein Auto stehen lassen und kann von da aus die Rundreisen angehen. Und dann steuere ich irgendwelche Städte an, die mich interessieren und dann mache ich mich auf den Weg und dann beginne ich die Planung. Und so hat es mich dann jetzt eben dieses Jahr nach einer Fünfländertour im letzten Jahr in acht Länder getrieben.
2: Erzähl doch mal, wo bist du gestartet, wie ging es weiter und ähm, wo hat deine Reise aufgehört?
0: Ähm, also angefangen hat sie in Traunstein in, in der Nähe von Chiemsee und ähm, bin dann erst äh, ein Stück weit durch Österreich gefahren. Dann äh, nach Tschechien rein bis nach Brünn hoch. Dann von Brünn aus durch Tschechien, die Slowakei bis nach Bratislava. Also wir reden jetzt über die groben Ziele. Mhm. Dann ging es äh, weiter östlich bis nach Budapest in Ungarn. Dann ging es runter entlang der ungarisch-kroatischen Grenze bis nach Kroatien rein, nach Zagreb. Von da aus bin ich äh, nach Slowenien gefahren, äh, als größeres Ziel Ljubljana angesteuert. Bin dann von da aus weitergefahren bis nach Triest und von da aus dann hoch über die Dolomiten wieder zurück nach Traunstein. Das war dann natürlich in der letzten Woche äh, das Beste zum Schluss. Da ging es dann also mal richtig nach oben. Das war so also für Niederrheiner... Schon eine Herausforderung, sagen wir es mal so.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wäre es, glaube ich, für mich noch viel mehr so als ähm, Flachland Tiroler.
0: Ich ja auch. Also insofern, wir, wir sagen immer so schön, wir sehen jetzt Samstag schon, wer Sonntag zum Kaffee kommt. Also ja, insofern. genau.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Genauso, ja.
2: Ähm, auf so einer Reise, wie du sie jetzt gemacht hast, ähm, da erlebt man ja enorm viel, sowohl ähm, schöne Momente als auch vielleicht ein paar Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Was waren so deine Highlights?
0: Also die herausforderndste Nummer war tatsächlich die Straßen in Tschechien. Die waren zum Teil wirklich eine absolute Katastrophe. Da war also mehr ähm, Schlaglöcher ausweichen, insbesondere wenn man den Hänger noch hinten dran hat. Also selbst wenn das Fahrrad schon um das Schlagloch rum ist, kann es also durchaus sein, dass der Hänger noch mal in das Schlagloch reinkommt. Also insgesamt muss ich sagen, was ganz spannend war, war eine Eigens oder eine Begebenheit, die sich kurz hinter der ungarisch-kroatischen Grenze zugetragen hat. Da war ich so 20, 30 Minuten in Kroatien drin und dann überholte mich eine Polizeistreife, die dann mir signalisiert, ich möge doch gerne mal anhalten. Und dann habe hab ich das auch gemacht und dann wollten die gerne den Personalausweis, den Führerschein und die Fahrzeugpapiere haben. Und ist, ähm, das Ganze erstmal in kroatischer Sprache. Und dann haben wir uns dann auf Englisch verständigt. Und also, ja Leute, das ist ein Fahrrad. Äh, wofür brauche ich dann Führerschein und Fahrzeugpapiere? Am Ende des Tages, wenn man sich das Fahrrad mal vorstellt, äh, dann ist das so groß, insbesondere mit dem Hänger hinten dran, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass das ein Fahrrad ist. Die wollten also unbedingt jetzt den Führerschein vor mir sehen und Fahrzeugpapiere. Hat dann eine gute halbe Stunde gebraucht, bis ich denen verklickert habe, dass das tatsächlich ein Fahrrad ist. Und erst als die gesehen haben, dass ich auch einen Motorradführerschein habe, haben die mich dann nachher dann weiterfahren lassen. Ja, ansonsten zwei Dinge, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe, waren die drei Zinnen. Das ist ein Bergmassiv in, in Südtirol. Da, wollte ich, da bin ich hochgefahren. Und kurz bevor ich dann ähm, ja, das Ziel erreicht habe, zog sich oben alles so dermaßen zu, dass man äh, wirklich überhaupt nichts mehr sehen konnte. Also man konnte wirklich keine zehn Meter mehr weit sehen. Ähm, dann habe ich eine Stunde oben gewartet auf einer Hütte. Und dann hat sich es ein bisschen ähm, ja, äh, wieder auseinandergezogen, sagen wir es mal so. Und dann konnte man die zumindest ein bisschen erahnen. Aber letztlich ähm, es ist es einfach so, dass man äh, kaum etwas sehen konnte. Das war etwas schade, nachdem ich mich da so die ganze Panoramastraße hochgequält hatte, äh, da oben nicht wirklich äh, fündig werden zu können. Und last but not least ähm, ging es am vorletzten Tag meiner Reise die Großglockner Alpenstraße hoch. Das ist auch so eine Mautstraße hoch, so Großglockner, wie man vermuten kann. Und dann bin ich auf der einen Seite hochgefahren, bestes Wetter, alles prima, alles klasse habe mich dann da auch hochgequält, war dann oben und da musste man durch seine, so einen Tunnel durch und auf der anderen Seite war Nebel, Regen, 5,4 Grad und ein Hinweisschild, was dann sehr ernüchternd war, äh, man möge doch bitte einen niedrigen Gang einlegen, denn jetzt kommt ungefähr 12,4 Kilometer Abfahrt mit einem Gefälle von 12 Prozent und das Ganze im Nebel im Regen und bei 5,4 Grad. Das war normal schon sicherlich eine Herausforderung. Aber ich habe es in einer vier Stunde nach unten geschafft, war allerdings durch. Also ich war, Finger waren gefroren, ich war kalt, ähm, es war, war durch, durchnässt. Und die letzten 50 Kilometer bis zum Ziel habe ich dann genutzt, um dann trocken zu werden und dann, dann war es dann in Ordnung. Das waren so, so die, die interessanten Highlights, was so die, die Fahrradthematik angeht.
2: Das klingt auf jeden Fall nach Höhen und Tiefen im wahrsten Sinne des Wortes bei dir. Ja. Also <lacht> wirklich ja. eine spannende Reise, danach klingt es zumindest. Wenn du jetzt so erzählst, du bist nass irgendwo angekommen, du hast dich nach oben gequält. Man kann das ja auch so auslegen, als wenn man vielleicht jemand, der noch nie eine Radreise gemacht hat, jetzt sagt, oh mein Gott, warum tut man sich das an? Was würdest du antworten?
0: Ja, äh, verstehe ich. <lacht> ich würde verstehen. Wenn ich jedes Mal für den Satz, äh, wie man denn so irre sein kann, in 24 Tagen knapp 3000 Kilometer zu fahren, fünf Euro bekommen hätte, hätte ich die Reisekosten äh, sicherlich wieder rausgehabt und hätte noch eine gute Einzahlung für das nächste Fahrrad dabei gehabt. Jeder verbringt seinen Urlaub eben auf andere Art und Weise und ich mag es halt gerne mit dem Fahrrad äh, zu fahren. Und wenn man jetzt sieht, dass es, äh, um mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu nennen, 2913 Kilometer waren, ich mich 31.256 Höhenmeter mm hochgequält habe und so roundabout 140 Stunden im Sattel verbracht habe, dann muss man das schon wollen. Und ich möchte das und ich mache das auch gerne. Und äh, ich fahre auch zu Hause sehr viel und fahre so im Jahr, so im Groben, ja, so um die 25.000 Kilometer pro Jahr.
2: Ja, Respekt. Das ist schon echt eine Leistung, finde ich. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Ich äh, fahre ähnlich viel Kilometer und ähm, ja. Das muss man wollen und äh, gerade auf so einer Radreise ist ja auch der Weg das Ziel. Also ähm, was genau. man unterwegs erlebt in der Reisegeschwindigkeit, genau. wie wir unterwegs sind, das sieht man halt in kaum einem anderen Verkehrsmittel. Ne?
0: Ganz genau, also Wandern mache ich auch gerne, ich, ich laufe auch gerne, aber ähm, das ist mir dann zu langsam, da sieht man dann zu wenig, Autofahren ist zu schnell, da macht man auch selber zu wenig, da Radfahren genau die richtige Geschwindigkeit.
2: Ja, jetzt hast du eingangs erzählt, du bist mit einem Hänger unterwegs gewesen, weil du dein Gepäck ähm, für 24 Tage nicht anders so mega gut unterbringen konntest. Ähm, wenn du jetzt nochmal das Revue passieren lassen würdest, würdest du sagen, du hattest zu viel dabei? Du hattest, das hätte vielleicht auch in Packtaschen gepasst oder was lernst du oder was nimmst du aus dieser Reise mit?
0: Also ich nehme mir jedes Mal vor, dass ich äh, beim nächsten im nächsten Jahr, also ich, oder andersrum gesagt, ich nehme jedes Jahr zu viel mit und nehme mir jedes Jahr fürs nächste Jahr vor, ich nehme weniger mit. Und am Ende des Tages nimmt genau nicht gleichen Kredit. Das ist definitiv so. Also nächstes Jahr, meine Reise steht da auch schon, da wird die Reise etwas kürzer werden. Das wollte ich jetzt so machen, dass man einmal eine längere und eine etwas kürzere Reise macht, wobei die nächste auch 17 Tage dauert. Die ist auch schon durchgeplant. Ich dem Motto, Vorfreude ist die größte Vorfreude. Aber letztlich ähm, habe ich Dinge mitgenommen, die ich in keinster Art und Weise mal angefasst habe. Ich habe eine lange Rose mitgenommen. Ich habe irgendwie so eine Fließjacke mitgenommen. Die äh, waren genau in, der, in dem Beutel noch drin, wie ich sie eingepackt hatte. Und die waren komplett unberührt. Die braucht man halt einfach nicht, weil man mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt in den Gefilden ganz gut auskam.
2: Wenn du jetzt drei Sachen nennen müsstest, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen, so auf einer Radreise, welche wären das?
0: Also ein bisschen Werkzeug kann nicht schaden, das ist definitiv so. Ein Telefon sollte dabei sein, um sich navigieren <lacht> zu lassen. Und was ganz wichtig ist, insbesondere wenn man bei der Hitze fährt, immer rechtzeitig für Getränke sorgen, weil sonst irgendwann ähm, der Durst eintritt und wenn man dann suchen muss, dann findet man in der Regel also nichts. Ich habe also in der Regel immer zwei Flaschen hinten in der Tasche und zwei Flaschen am Fahrrad ähm, und äh, wenn die erste leer ist, dann schaue ich schon, dass ich dann wieder ein gekühltes Getränk bekomme weil sonst bei 30, 35 Grad relativ schnell ähm, Durst einsetzt. Und das muss dann nicht unbedingt sein. Ähm,
2: jetzt haben wir ja schon über Herausforderungen und deine Highlights gesprochen. Das Schlimmste, was ja passieren kann, du hast gerade schon erwähnt, in deinem, Werk oder in deinem Gepäck darf auf keinen Fall das Werkzeug äh, fehlen. Ist dir auf dieser Radreise denn irgendetwas passiert, wo du das Werkzeug
0: gebraucht hast? Ähm, ja, definitiv direkt am zweiten Tag. Ähm, da bin ich ähm, kurz unter Passau gewesen und bin einen, einen Feldweg lang gefahren. Und dann hat sich zwischen... Der Riemenscheibe und den Riemen ein kleines Steinchen gesetzt und dafür gesorgt, dass der Riemen hinten von der Scheibe gerutscht ist. Was ja an sich nicht das Problem ist. Abmachen, wieder dran machen, alles gut. Allerdings hatte der Riemen dann dafür gesorgt, dass die Arretierung der Schallzüge hinten ausgeflogen ist. Und das ist ja nur so ein Drahtgeflecht und die haben dann angefangen, sich im Prinzip aufzulösen. So, und damit konnte ich noch eine Zeit lang fahren. Und das war auch natürlich an einem Sonntag. Und am Montag musste ich dann erstmal eine Werkstatt aufsuchen. Und die vierte Werkstatt hat sich dann erbarmt und hat sich meine angenommen und dann zwei neue Schallzüge eingebaut in Österreich. Und die habe ich auch direkt, nachdem ich in Deutschland angekommen bin, wieder kontaktiert, weil die mich auch für verrückt erklärt hatten, wie man denn jetzt so eine lange Tour vor sich haben könnte. Und das würde man ja gar nicht schaffen. ich habe sie dann, nachdem ich zurückgefahren bin, im Auto angerufen und gesagt: Leute, bin ihr noch an mich erinnert, ich bin der Irre, der da 3.000 Kilometer durch die Gegend fährt. Und es hat tatsächlich geklappt und habe mich nochmal bedankt. Und was man auch dazu sagen muss, es gab keinen Touristenaufschlag oder sonst irgendwas, sondern die haben ganz vernünftig die beiden Schaltzüge eingebaut und einen absolut vernünftigen Kurs dafür berechnet. Und das muss ich sagen, da war ich ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Sonst hätte die Reise schon eventuell nach zwei Tagen zu Ende sein können.
2: Ja, solche Momente sind dann natürlich auch immer Gold wert, wenn man dann eine Werkstatt findet, die einem in der Not auch hilft und ähm, die Gunst der Stunde dann auch nicht ausnutzt. Du hast eben schon erzählt, deine nächste Reise ist schon geplant, die Vorfreude ist schon wieder am Brodeln. Ähm, wo geht's denn
0: nächstes Mal hin? Also ähm, demnächst werde ich äh, im nächsten Jahr werde ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern starte und ende hier, also sprich am Niederrhein. Es geht zunächst ähm, äh, durch die Niederlande und durch Belgien ganz im Groben bis an die Küste nach Brügge hoch. Dann geht es nach Dünkirchen, von da aus ein bisschen durch Nordfrankreich durch, Paris, Verdun, Nancy, Metz. Und dann ein Stück weit entlang der Mosel und die Eifel, Siebengebirge und dann wieder nach Hause. Das werden 17 Tage, in etwa ganz grob 2000 Kilometer. Dann allerdings im Gegensatz zum letzten Mal nur in Anführungszeichen 8500 Höhenmeter. Also das ist dann äh, relativ einfach zu bewältigen.
2: Ja, für einen Profi wie dich wahrscheinlich wahnsinnig <lacht> einfach zu bewältigen. Andere werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle beide sagen, startet einfach mal zu Hause, probiert mal eine Strecke aus. Ihr werdet begeistert sein, was man da erlebt. Ähm, und ähm, das kann man einfach kaum beschreiben. Also es ist wirklich eine dem tolle...
0: Kann, dem kann ich nur beipflichten, definitiv. Also jeden, jeden Tag irgendwas ausprobieren, irgendwas Neues. Es gibt sich immer neue Ziele und man entdeckt immer irgendwas Neues. Und es hält natürlich auch fit. Das darf man nicht vergessen an der Stelle.
2: Ja, Thomas, ich danke dir für deinen Einblick in deine Radreise. Es war wirklich spannend zu hören, was du erlebt hast. Und vielleicht hat es ja hier den einen oder anderen auch motiviert, mal selber aufs Rad zu steigen. Ähm, dir wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß bei deiner nächsten Radreise und dass du möglichst panfrei unterwegs bist.
0: Ja, zunächst einmal noch einmal danke für die Einladung gern geschehen. Und wenn der eine oder andere sich animiert fühlt, auch eine Reise durchzuführen, hat es ja seinen Zweck erfüllt.
1: Acht Länder finde ich ja super interessant, so viele Länder in einer Radreise zu vereinen, aber man kann ja auch hier in der Nähe fahren und wir haben ja ein schönes Jubiläum, der Radwanderweg oder die Radwanderroute vom Teufelsmoor zum Wattenmeer, die wird oder ist 25 Jahre alt geworden.
2: Das ist ja mal eine andere Radroute, sage ich jetzt mal, als die Bekannten, die man hier in Cuxhaven kennt, wir haben ja sonst noch Weserradweg und Elbe-Radweg, die haben wir auch schon vorgestellt, aber diese Route, ich habe sie hier jetzt gerade auf, erinnert mich ein bisschen an unsere Landkreisrunde.
1: Stimmt, ist ähm, eine große Übereinstimmung mit der Landkreisrunde, die vielleicht einige von euch, die du vielleicht schon mal gehört hast in unserem Podcast, aber ähm, das ist ein bisschen größer noch ne? als ja. die Landkreisrunde. Viele von den Strecken sind an der Landkreisgrenze entlang, aber Stade ist dabei, Bremen ist dabei, führt eben durch die ganzen Moore, man kann abkürzen, man kann das als Rundtour fahren, als Rundtour, du hast gerade nachgeguckt, 450 oder?
2: Genau, 450 Kilometer.
1: 450 Kilometer, also zwei Tage, drei ja. Tage. <lacht> <lacht> ja, also so viel. <lacht> also äh, vielleicht in der Woche ganz gut zu schaffen, wenn man reist und ja. nicht rast. Und gemütlich fährt. Also eine Wochentour, ne? So ja. Rundtour, man kann in Stade starten, in Stade wieder ankommen. Man kann in Bremen starten und in Bremen wieder ankommen. Bremerhaven, Cuxhaven, Bremerförde. Also, ihr habt genügend Start- und Zielorte von wo und bis, wo ihr fahren könnt. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine super interessante Tour. Die meisten von den Strecken, wo das lang führt kenne ich. Und die sind sehr, sehr schön zu fahren und sehr interessant. Von daher auf jeden Fall mal eine lohnende Tour, um das nachzufahren.
2: Und wenn ich jetzt die Teufelsmoor-Runde fahren will, was nehme ich mit?
1: Ja, wenn du ganz spontan sein willst, dann am besten in den Shownotes gucken. Wir haben eine Packliste, da kannst du dich nachrichten. Und dann hast du nicht zu viel mit und nicht zu wenig. Auf jeden Fall das Richtige.
2: Sehr gut, also schaut in die Shownotes, ihr findet da die Route vom Teufelsmoor zum Wattenmeer und die Packliste, also es kann eigentlich direkt losgehen.
1: Ja, schönes Wetter abwarten. also morgen oder übermorgen und dann <lacht> auf geht's. Rad und Tour Inside, dein Blick hinter die
0: Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, beim Kollegen von uns, der hat uns unsere Aktion ein bisschen vorweggenommen, oder? Ja. Da es sind Leute gewesen, die haben ihr Auto gegen Fahrräder getauscht und das wollen wir euch jetzt anbieten, das wollen wir dir anbieten, du kannst auch dein Auto gegen Fahrrad tauschen.
2: Aber bitte nicht so wie beim Kollegen.
1: <lacht> ja, wir haben immer das Video verlinkt, wie hier jemand mit dem Auto nachts ins Fahrradgeschäft reingefahren ist und das Auto hat stehen lassen und ein Fahrrad mitgenommen. So sollt ihr das natürlich, so sollst du es auf gar keinen Fall machen, aber wir machen Angebot ja, und das heißt… Car-to-Bike. äh, du bist die Marketing-Expertin. Was steckt hinter car to bike Was ist da wieder los?
2: Ja, ja, das Ziel ist es, den Leuten noch mal so ein bisschen ähm, die Hürde zu nehmen und zu sagen, okay, du überlegst dir gerade oder du überlegst vielleicht schon länger, das zweite Auto abzuschaffen. Es fehlt aber irgendwie noch so dieser letzte Schritt. Da haben wir jetzt eine Aktion und zwar kannst du dein Fahrzeugserschein zum Beispiel einfach bei uns auf der Landingpage hochladen, Termin vereinbaren und wir schicken dir oder wir geben dir bei dem Beratungstermin ein Angebot, was du für dein Auto bekommst und das kannst du gegen ein Fahrrad eintauschen.
1: Genau, also du kriegst ein Angebot, was du Cash für dein Auto kriegst, kannst dir ein neues Fahrrad kaufen, also Tausch Auto gegen Fahrrad.
2: Das ist total genial, weil wir müssen das Auto noch nicht mal sehen.
1: Wir müssen das Auto noch nicht mal sehen, stimmt, genau. Also im Prinzip reicht das, wenn du mit deinen Fahrzeugdaten von deinem Auto kommst und wir sagen dir, wie viele Fahrräder du dafür kaufen kannst oder... Nee, wie nee, viele nicht, aber <lacht> wie viel von deinem Fahrrad du davon bezahlen kannst, genau. je nachdem, was für ein Auto
2: du so hast. <lacht> Na, vielleicht willst du auch mehrere Fahrräder kaufen, ne? Das oh, vielleicht,
1: <lacht> äh, aber solche Autos, naja, wir werden das ja sehen. Ich bin äh, ganz gespannt, einige Kunden haben sich das sogar gewünscht, dass wir sowas mal machen. Jetzt machen wir das, äh, wir ziehen das jetzt durch. Du kannst dein Auto bei uns in Zahlung geben.
2: Genau, das Ganze startet im August. Also du kannst schon ganz gespannt sein. Abonnier unseren Newsletter, dann wirst du als erstes erfahren, wann es losgeht. Und ich bin gespannt, wie viele von euch sich trauen, den Zweitwagen abzuschaffen.
1: Aber nicht, nicht, im, äh, nicht bei uns im Geschäft parken.
2: Genau. <lacht> das Fahrradhighlight der Episode
1: mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Das Transporter 65 Vario von Riso Müller, das ist mal ein Rad als Transportrad, was als Basispreis unter 6.000 Euro ist und wenn du dir jetzt sagst, okay, mein Auto kommt weg und ich brauche aber auch Transportmöglichkeiten, dann bietet sich das Transporter 65 Vario für dich an. Zwei Farben stehen dir zur Verfügung, schwarz oder weiß und dann hast du die Möglichkeiten Akkus zu wählen mit ähm, 1000 Wattstunden oder 500 Wattstunden, was natürlich jeweils immer den Preis ein bisschen ändert. Und das Gute ist, du hast verschiedene Möglichkeiten, dein Fahrrad an der Ladefläche zu konfigurieren. Wenn es dir darum geht, deine Kinder zum Beispiel zum Kindergarten zu bringen, dann kannst du Kindersitze einbauen. Das Schöne beim Transporter ist, du hast an der Seite eine Tür, wo die Kinder wirklich relativ flach einsteigen können. Und wenn du eben keine Kinder hast, sondern einen Hund, dann kann auch der Hund da relativ flach rein in dieses Fahrrad. Diese Tür hat eben den ganz großen Vorteil, dass niemand über so eine Ladebordwand rübersteigen oder rüberspringen muss. Das gibt es als Möglichkeiten. Es gibt eine einfache Box, die du nehmen kannst. Es gibt, wie gesagt, die Kindersitze. Es gibt sogar ähm, äh, Doppelkindersitz und Verdeck dazu. Also du kannst auch deine Kinder vor, ähm, vor Regen schützen. Die sind dann gut geschützt. Du kannst die Box mit einer Persending zumachen. Du kannst an das Fahrrad einen Gepäckträger ranplanen. Und alles andere, was du so von Riso Müller kennst, kannst du halt auch machen. Und mit dem Basispreis von äh, knapp 6000 Euro und dem Zubehör kannst du jetzt dein Fahrrad, dein Auto, nee, dein Auto in Zahlung geben und dein, dein Fahrrad mitnehmen und mit dem Transporter 65 wirklich ein Auto echt ersetzen. Also auf lange Strecken, auf kurze Strecken, mit Hund, mit Kind, mit Gepäck, mit äh, Einkauf. Egal, was du vorhast, das Transporter 65 ist mit Sicherheit das Rad, was alles erreichen kann, was du dir vorstellst. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
2: Worüber sprechen wir beim nächsten Mal?
1: Über Giraffen auf dem Trommelungsplatz, keine Ahnung, oder Löwen in Berlin, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen Sommerloch, uns fehlen die Interviewpartner. Ich habe noch nicht so richtig das Thema, aber es wird sich in den nächsten zwei Wochen was ergeben und dann haben wir ein Thema, oder?
2: Ja, also seid gespannt, wir sind es nämlich auch. <lacht>